0: Opa, fala aí meu consagrado, eu sei que a gente tá num bar aqui, mas... Por acaso, você tem Skull Beats? Faz sacanagem com a minha cara, né? <risos> ok, eu já tive gente que
1: pediu suco de laranja. Eu já tive gente que pediu refrigerante. Agora, Skull Beats é o limite. Não dá, cara. Ah, cara,
0: <risos> desculpa, mas eu gosto,
1: infelizmente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pulo ali no depósito. Vou pegar essa sua Skull Beats, porque você já deve estar tá empoeirado lá. Enquanto isso, você pega essa ficha, vai lá no jukebox. Box e escolhe uma música. Beleza, tô estou indo lá agora então. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou feedback, seja no site, seja por e-mail ou seja diretamente para mim. E avisar para vocês que a playlist do Bergs está aqui no site. É só você dar um pulo aqui no post e clicar que ele vai ser de redirecionado automaticamente para o Spotify. Vamos embora para o episódio agora. man. do first Bem-vindos a mais um Lobo Dragões e Unicórnios Eu tô com um cara que te faz pensar sem esforço que tem uma vida corrida pra caramba, mas que mesmo assim consegue tempo pra família e editar outros podcasts. Um cara que é amado por muitos e odiado por uma meia dúzia de uma pessoa na podosfera, <risos> ele, berges do Confabulas.
0: Fala aí, Mogre. Beleza, porra, é um prazer imenso estar aqui nesse programa que eu gosto muito, um formato que eu adoro, né? Eu queria aproveitar, já que você é professor de matemática, eu acho, né? Não sei se você é ainda... É. Queria que você resolvesse um problema pra mim, que eu tô numa dúvida aí de fazer uma prova logo mais. Você pode resolver pra mim, cara? Fala aí. Vou ver <risos> se eu consigo resolver. Então, cara, tem um probleminha que me passaram, que é o seguinte. Tem um trem que ele tá indo pro Rio de Janeiro a 150 km por hora. E tem outro indo pra São Paulo a 120. Somando esses dois, no caso, imposto é roubo? <risos> Mas depende. O cara que tá acompanhando
1: esses dois ônibus... É ônibus, né? Trem. O cara que tá acompanhando esses dois trens está no Uno a 80 km por hora?
0: <risos> Creio que não. Então é roubo.
1: <risos> Mas então, Bergs, Opa. vamos lá. Eu sei que hoje em dia você mora no Espírito Santo, certo? Certo, certíssimo. Mas você nasceu de
0: fato em São Paulo. Sim, nasci em São Paulo capital. Mas por que dessa mudança de estado? Ah, um fato um pouco triste, né? Mas eu fiz uma escolha, acho que certa, né? Não sei. Eu morava com a minha mamãe né, em São Paulo e ela infelizmente veio a falecer aí, vítima de hepatite e tal. E minha irmã já morou morava aqui. Ela saiu muito cedo de casa e casou com um capixaba. Hum. Então ela falou, vem pra cá, vem morar comigo, eu não quero você sozinha aí. Realmente eu vim pra cá e tô morando até hoje aqui, não me arrependo não. Tá muito boa a vida. <risos> Mas na época que você teve que tomar essa decisão, você foi de cara ou você ficou na dúvida, assim? Eu fiquei um pouco na dúvida. Eu pensei direito, tanto que eu tinha uma namorada lá, entendeu? Eu já tava namorando há um tempo, uma menina lá. E... Mas eu pensei em vários fatores, cara. E eu era muito... Tipo assim, eu tinha 19 anos anos, porém, eu não tinha a cabeça de um moleque 19, saca? Eu era muito molequinho. Uhum. Um moleque mimado, um moleque só eu e minha mãe. Então, muito mimadão e eu não era muito maduro. Então, eu fiquei com muito medo. Eu não sabia, eu não ia saber ficar sozinho lá. Então, eu falei, ah, cara, eu preciso de alguém pra cuidar de mim ainda, eu preciso de uma pessoa responsável. Então, eu fechei o apartamento e vim. E eu acho que foi a decisão certa.
1: Isso que você tá falando converge muito pra uma impressão que eu tenho de você. Você é um cara que nasceu em 90 então você é, é da geração Z, uhum. mas eu encaro em você muita característica da geração Y.
0: É verdade. Você <risos> se sente assim? Me sinto assim agora, né? Mas eu acho que é pelos motivos do que aconteceu mesmo. Acho que se não tivesse acontecido isso, eu acho que eu não teria evoluído tanto, sabe? Porque eu acho que eu evoluí à força, entende? Hum. Então eu acho que esse é o único motivo de eu ter amadurecido um pouco, assim. Porém, acho que se não tivesse nada acontecido, estaria lá morando em São Paulo, estaria morando. Ainda acho que não teria tanta responsabilidade quanto eu tenho hoje. Acho que não teria despesa nenhuma ainda, estaria trabalhando só para mim mesmo. Entendeu? Sim, então esse fator que gerou a, o meu amadurecimento, né? De fato, cara, eu queria que você falasse um pouco da sua mãe. Cara, minha mãe era uma pessoa muito enérgica, uma pessoa muito brava, né? Ela era muito rigorosa com os estudos, embora ela era muito, muito errada, assim, tipo, bebia muito, fumava muito, falava muito palavrão, brigava com os outros. Ela não queria que eu fosse assim.
1: Ela entendia que o que ela tava fazendo não era um bom exemplo pra você e, tipo, é, faço o que eu falo, mas não faça o que
0: eu faço. Exatamente. Ela sabia que não tinha como voltar atrás, não tinha como se corrigir mais, né? Porque, pô, fumar ela fumava desde criança. Acho que ela disse que ela começou a fumar com 14 anos, porque ela começava a comprar cigarro pro pai dela, né? E, tipo, acende na boca do pai, dá vontade de fumar e começou a fumar. Beber, eu acho que foi consequência também. Uhum. Tanto que ela fumava na janela do apartamento, ela não fumava dentro de casa. Ela não queria que eu sentisse o cheiro. Quando dava vontade de fumar, ela ia pra janela, fumava, ficava, acho que, até três horas em pé na janela pensando na vida dela, coisa que eu nunca perguntei, né? Uhum. Mas minha mãe era muito sofrida, cara. Muito sofreu, a mãe sofreu muito na vida antes de mim. Eu sou adotivo, né? Sou filho adotivo. Ela teve dois filhos aí antes de mim. Ela perdeu dois filhos também. É, um era policial, né? E morreu no serviço. E o outro se meteu em confusão também. Morreu brigando aí e tal. E ela me adotou, acho que pra se sentir... pra não se sentir mais sozinha, né? Ah, você foi adotado depois de,
1: dessas tragédias terem acontecido? Sim, hein?
0: eu não conheço os dois irmãos meus, né? Uhum. Eles eram bem, mas acho que se ele estivesse vivo, estaria com quase 45 anos, 50 anos eu acho. Então, ela já tinha uma certa idade quando ela me adotou, né? Ela me adotou de uma amiga dela, né? Sim. Uma amiga dela que não tinha condições, né? Aí, porra, ela falou, não tem condições de criar ele e tal. Foi uma gravidez indesejada. Ela foi e me adotou e nunca escondeu isso de mim e tal. E eu acho que eu ajudei a não deixá-la sozinha. Ela também me ajudou por ter salvado a minha vida. E ficou essa troca, né, de, de valores aí. Mas eu nunca perguntei nada sobre o passado dela, o que já aconteceu com ela. Apenas vivi os meus 19 anos com ela na boa, entendeu? Sem julgar, sem nada. Mas, depois de grande, pensando muito, eu reparei que ela era uma pessoa muito sofrida, assim, nunca dava um sorriso, sempre séria, sempre bravo. E, com certeza, foi uma pessoa muito sofrida na vida, cara. Porém, ela conseguiu ter cabeça pra poder me educar com tanto trauma que ela passou, cara. Isso, eu acho, eu admiro muito essa atitude. Ela foi guerreira de verdade, cara. Você teve vontade de conhecer sua mãe
1: biológica,
0: sua família biológica? Não tive, cara, mas não por raiva. Eu até recebi um e-mail de um, de um ouvinte, né, que eu fiz um episódio sobre filhos, né, que eu um pouquinho a minha história. E uhum. ele falou também que ele foi adotado por uma mãe lá que era amiga da mãe biológica e também não tinha condições. Né? A história é muito parecida com a minha, cara. Eu fiquei impressionado. E ele falou que ele tinha várias oportunidades de conhecer a mãe biológica, mas ele não quis, mas ele também não sente raiva. E é o que eu sinto também. Não sinto raiva, eu entendo. Achei até nobre a atitude dela. Ao invés de abandonar, jogar no lixo, como muita mãe faz, sabe? Uhum. Ela simplesmente não teve condições e deu pra uma amiga. Uma amiga íntima e eu não quero conhecer porque eu acho que ia ser um, um choque na minha cabeça sabe, Essa É só uma coisa louca na minha cabeça, eu não sei se eu tenho irmãos né, eu não sei se, como que é a vida dela, eu nem sei se ela tá viva, enfim eu preferi deixar quieto, não sinto raiva porém eu não sinto sentimento nenhum sobre isso entendeu?
1: Seria talvez é, não querer
0: conturbar mais a sua vida sabe o que é? A minha vida não é conturbada mais, assim, eu, de uns dois anos, três anos pra cá, minha vida tá muito tranquila, hum. tá muito tranquila, eu tô trabalhando legal tenho um casamento bom, tenho uma, uma liberdade de sair, fazer o que eu quiser é, entendeu? Eu não quero trazer essa dor de cabeça pra minha vida, entende? Entenda. Então, é isso, cara. Assim, minha vida não tá bagunçada e eu quero mais, eu não quero mais problema. Minha vida tá boa demais e eu não quero estragar esse momento, saca? Então, eu preferi ficar de boa e viver tranquilo.
1: Eu fiz essa pergunta porque eu tenho uma amiga que ela... É um caso muito parecido contigo. Hum. Só que, no caso, ela ainda tem a mãe adotiva viva e ela acabou conhecendo a família biológica dela. Entendi. E, cara, você não consegue evitar, porque é uma nova família que você se insere, uhum. a menos que você queira ficar distante, mas aí você vai cortar laços, né? Sim, sim. E ela conta pra mim que os problemas que acontecem lá, ela não consegue
0: esquecer, porque no final das contas é a família dela. Pois é, cara, foda. Eu tenho um parente na, na família, né, do tios, adotivos, tudo, né, que eu tinha uma tia que ela faleceu também, um, uns 5 anos atrás, que ela adotou um, um, um menino, só que ela não contou pra ele entendeu? Uhum. Ela foi contar depois de grande e eu acho que ela nem contou por livre e espontânea vontade aconteceu um fator que ele tava desconfiado ela confessou, saca? Sim e foi uma merda na vida dele do caramba cara. ele ficou louco, ele ficou puto ele... eu não sei se ele perdoou ela não sei muito né, eu não tenho muito contato com parentes assim, mas eu sei que foi uma merda na vida do cara bicho. descobrir depois de casado sabe, o cara já tinha seus quase 30 anos de idade uhum. descobri que ele é adotivo e e porra, isso eu acho vacilo demais, porque se ela tivesse contado quando ele era moleque, porra, ele trataria normal, é uma atitude muito nobre, eu fiquei sabendo, acho que com 5 6 anos de idade, a partir do momento que eu já tinha consciência do mundo, ela foi contando, filho, seguinte, ó, eu não sou sua mamãe de verdade, Tem uma amiga minha e tipo assim, eu não fui entendendo, eu fui crescendo e fui entendendo, e levei na boca e ela sempre perguntou, você quer conhecer ela? eu, não quero, não quero, tranquilo sei o nome dela biológico, eu acho que era Ivonete, eu vi no exame do pé o nome da mãe, sabe? Quando nasço criança, assim. Uhum. Eu sei o nome da, da minha mãe biológica. Mas, assim, tô tranquilão. Eu acho que o errado é você esconder, cara. Acho que pra qualquer coisa, né? Não só pra isso. uma Questão de traição e questão de amizade também. Você esconder algum segredo, assim. É complicado, cara. Acho que não se deve fazer isso. Tem que jogar o jogo
1: limpo, cara. Mas eu descobri por que você tá com uma vida boa, tranquila, sem hum. problemas. Ah. Porque você
0: não tem contato com seus parentes. Ah, cara. <risos> é político que fala que vai se eleger em nome da família. Eu nem voto, cara. Não gosto de parente, não. <risos> Mas então, me conta um pouco
1: de como foi a sua formação já que você cresceu em São Paulo e uhum. teve que se mudar para o Espírito Santo. É, você acabou repetindo ano por conta disso
0: ou não? Ou foi tranquilo? Não, não, não. não. Eu, eu fiz faculdade também, cara. Deu tempo, entendeu? Eu fiz contabilidade, aí me formei e tal, pela Unip. Uhum. Mas nunca exerci a função. Eu passei pelo Enem, né? Ganhei bolsa e tal. Uhum. Mas, cara, só tinha essa vaga. O Unip sabe como é que é, eu não sei se você sabe, mas é uma faculdade, assim, não é tão boa, né? Quanto uma Mackenzie, quanto uma USP, né? Mas eu completei. É, eu
1: sei que das particulares a Mackenzie é a que é a mais
0: comentada, né? É, a Mackenzie é a mais top, né? A Puc também, né? Uhum. Tanto que se você vai na estação de metrô Mackenzie é outro mundo, né? Até a estação de metrô é chique, pra dar a impressão <risos> que você tá em outro mundo, né? Só, só gente branquinha, bonitinha, estação amarelinha, coisa fina. Mas, enfim, eu fiz a faculdade e tal, nem cheguei a pegar diploma, tá lá. E eu fui seguir meu, meu rumo, cara. Eu não trabalhei nessa área, odeio contabilidade, cara, nossa e cheguei a trabalhar em escritório, assim mas por pouco tempo, né, administrativo tal, departamento pessoal mas assim que eu saí da empresa fui curtir outra área, assim eu tô nessa área de escolta armada de vigilância, tal, e tô tranquilo cara, não me arrependo não Me diz quem é o Bergs Caraca Deixa eu até pegar mais um pouquinho de cerveja aqui inclusive estou bebendo num copo que eu ganhei da arroba bebendo da cafeína, ganhei dela esse copo aqui escrito o meu nome no copo ainda. Deixa eu encher mais um pouquinho aqui. Fica um beijo pra cafeína aí. Por falar nisso, eu fiquei sabendo desse
1: encontro podcastal aí que houve trocação de canecas, não foi?
0: É, cara. Foi um encontro maravilhoso aí. Eu tava na minha casa aqui. Eu fiquei sabendo tal tá, mês que eu ia tirar férias. Eu falei, vou pra São Paulo de novo visitar uns amigos, visitar duas primas que eu gosto muito. E eu falei, tá aí. Já que eu vou no Chorume novamente gravar, né? Que todo ano eu tô fazendo isso. Tô lá em Americana gravando. Eu falei, por que não gravar um Fábulas ao vivo com pessoas que eu é, atualmente estou conversando, né, direto aí. Falei, cara, vou chamar o Leandro do Ergo e vou chamar a Cafeína. Cara, estoparam, combinamos lá certinho. Cara, dia 6 de abril, estávamos lá gravando e foi incrível, cara. Levei uns presentinhos, ela me deu um presente também e foi um dia inesquecível, cara. Um dia muito emocionante pra mim. Porra, e logo mais estará no feed aí essa gravação e ficou sensacional,
1: bicho. É, só pro ouvinte ter mais ou menos uma ideia do quão marcante foi esse dia, uhum. foi simplesmente o dia em que a prisão do Lula foi decretada, foi marcante <risos> mesmo.
0: Eu vou te confessar uma parada. Eu não sei se a Cafeína gostaria de eu revelar isso. Sacanagem. Não, nada é demais, não. Ela mora em São Bernardo, né? A terra do Lula lá, o metalúrgicos. E, cara, ela tava nervosíssima querendo saber o que tava acontecendo, cara. E a gente ia entrar na sala pra começar a gravar. E ela, não, eu preciso saber o que tá acontecendo, se ele já foi preso. Quero ver o pronunciamento. Falei, ah, tá de sacanagem com a minha cara, né? Esquece o Lila aí, cara. Depois você vê na internet, bicho. Ela tava nervosa querendo saber do Lula, cara. Cara, mas esse dia foi
1: um... Uma... Foi histórico, né? Além de ter sido histórico, foi assim, sabe quando existe uma sinergia? Sabe o universo fluindo? Aham, uhum. sim, sim. Foi muito sim. bizarro, porque às vezes dá o estalo e eu, eu viro pra algumas pessoas e falo assim, pô, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Uhum. Ah, é, aconteceu alguma coisa? E eu virei pra ela e falei. Ela falou: ah, não, tá tudo tranquilo, tirando que o meu vizinho tá sendo preso. Eu falei assim, como assim? Ela mora vizinho em frente sendo prédio. preso.
0: Ela mora em frente ao é. prédio do Lula. Aí eu não
1: sabia, eu, tipo, eu não tinha me, me tocado. Aí ela foi e me falou, né? Fez o desenho pra mim. Aí eu falei: Caraca, é verdade, que não sei o quê. E cara, eu, eu vou te falar, eu fiquei extremamente preocupado. Eu só fiquei tranquilo quando ela chegou em casa e mandou a mensagem dizendo que estava bem. Pois
0: é, cara. Tanto que a gente terminou de gravar, a gente tinha combinado de tomar alguma coisa depois e tal, né? Uhum. E assim, a gente gravou, a gente terminou a gravação sete da noite, né? Sim. E a mãe dela mandando mensagem, filha, cuidado e tal. Ela foi embora de uma vez, né? Eu Sim. falei: Porra, imagina como é que deve estar lá. A Avenida Paulista, cara, cheio de protesto. Imagina em São Bernardo como é que tava, cara. Então, tipo. Você sabe o que é melhor de toda essa história? Ah.
1: Ela falou que ela saiu e voltou e não teve um problema. Ó, oh, que, le... oh, que bom. Que bom, né, cara? Mas. O universo conspirou de tal forma que até nos lugares onde ela ia encontrar engarrafamento, tava livre.
0: <risos> ela chegou antes da gente, inclusive lá. Sim. Entendeu? Foi, foi muito bacana, assim. Mas de sexta pra sábado, realmente ficou pra história aí. Muita gente protestando e foi um mini caos assim, cara, foi foi complicado. Um mini, OK, mini <risos> caos, mini <risos> caos. Eu quero ver um
1: caos de verdade. <risos> não quero, na verdade. É. Mas então, quem é o Bergs?
0: Cara, é, porra, Bergs, Bergs. Eu sou um cara que, embora não seja tão, tão feliz assim, eu tento, é, explanar felicidade, eu tento demonstrar felicidade a qualquer momento cara, eu sou um cara que você pode contar comigo, dependendo assim do que for, eu vou te ajudar, entendeu? Na medida do possível, eu não hesito. Tô precisando desovar um corpo. Cara, vamos aí, <risos> vamos aí, demorou. É, porra, eu sou um cara que, porra, eu gosto de ajudar as pessoas assim pra caramba, aí no, no pessoal da Podosfera pode ficar ligado, não tô querendo fazer uma propaganda de mim mesmo, mas, pô, sou muito entusiasta nesse negócio de podcast, o que você quiser aj pedir ajuda, eu tô aí à disposição. E eu acho que é isso, cara, porra, eu eu tento, pelo menos, todo dia evoluir em questão de humildade, em questão de pensar no próximo, coisa que eu não fazia antes. Eu era muito egoísta antigamente hoje em dia eu sou mais aberto, assim, sabe? Então eu tento sempre melhorar. Eu acho que eu sou um adulto em, em eterna evolução, né? Como diria um ouvinte que me descreveu lá no, lá no iTunes, lá, eu sou um adulto em eterna evolução. Eu acho que é isso, cara. Boa definição. <risos> é. E
1: como é que você entrou nessa vida louca de podcast?
0: Então, é, não tem aquela postagem lá de Podcasters BR, não foi Facebook? Sim. Aquele grupo incrível, maravilhoso, né? Nossa, que grupo foda. <risos> Enfim, <risos> é. Tem um post lá fixo, né? De pessoas que tá afim de gravar, pessoas que precisam de convidados, né? É Hoje ele atualizou, não é mais a, um mesmo, a mesma pessoa que colocou a postagem uns anos atrás, mas o de antigamente, que era o Tourinho que tinha o post fixado lá, aí tem a postagem lá e eu falei: caraca, bicho, eu escuto podcast há tanto tempo, eu queria muito participar disso daí. Aí eu coloquei embaixo lá, é, pô, estou à disposição para Gravar qualquer coisa aí. Se eu precisar, só chamar. Porra, cara. Aí, o moleque embaixo, um tal de Felipe, né? Felipe Canela, um abraço pra ele. Gravou comigo no Confabulas aí também, vai sair logo mais. Ele tem um podcast de futebol, né? O Papo Canela. Aí ele me chamou pra gravar. E foi isso, cara. Acho que a minha primeira pauta foi um episódio de futebol, de, é, violência nos estádios. Acho que foi torcida mista. Tipo, pessoas que torcem pra dois times, assim, alguma coisa parecida, né? E eu gravei e tal. Pô, áudio horrível, né? Eu tinha um eu não tinha nada, aliás, ele falou você tem microfone, algum headset? Eu falei não tenho, é bicho, a gente vai precisar, eu falei não, eu consigo pra você amanhã, aí eu fui na rua e comprei um C3 Tech lá, horrível de 20 reais lá, que inclusive é a marca do meu mouse, e eu tenho esse mouse há 5 anos e não quebrou, mas o fone quebrou, enfim, e eu gravei, cara e porra, na hora, um mês depois 15 dias depois que saiu o episódio ele me mandou o link, eu não, né, eu entrei no site pra ouvir, eu fiquei apaixonado cara, falei caramba, minha voz tá saindo aqui, eu interagindo com pessoas na internet, cara. eu falei, porra, que maravilhoso. E aquilo foi uma sensação incrível, cara. Foi uma excitação, sabe? Eu fiquei muito feliz de ter ouvido a minha voz falando sobre algum assunto. E aquilo me despertou vontade de fazer um podcast aí. Aí eu participei com ele depois.
1: Mas tirando o fato de que você ficou entusiasmado
0: por estar ouvindo a sua voz, você gostou de cara da tua voz? Cara, na... nesse dia eu gostei porque eu não sabia esse lance de qualidade de áudio, entendeu? Hum. Então eu, eu gostei de cara, sim. Depois, é claro, né? Eu não ouviria de novo, né? Claro que não. Acho que nem os primeiros episódios do meu podcast do plataforma eu ia ouvir de novo. Mas na hora, sim. Na hora eu gostei. Na hora eu achei. Não é nem isso que eu quis dizer. O que eu ah. quis
1: dizer é que normalmente a pessoa, quando ouve a própria voz pela primeira vez, ah. acha estranho.
0: Pois é, eu não achei, cara. Eu, eu, como eu disse, cara, eu fiquei muito feliz de ouvir aquilo ali. Entendeu? Tem gente que sente vergonha, assim. Tem gente que é, grava podcast até hoje e não gosta de ouvir. Uhum. A pessoa que só participa, não edita nem nada, ela grava e ela é só convidada assim, não gosto de ouvir porque tem vergonha da voz eu, eu acho que isso é um absurdo, cara, sacou, mano porra, tô, <risos> a sua voz bicho, mas enfim, eu entendo, eu entendo, entendeu mas eu gostei muito, bicho é questão de da caixa craniana, no caso como a sua voz
1: reverbera pra você e como ela reverbera pros outros, Exatamente. e aí quando você tá ouvindo, geralmente é diferente da maneira que você ouve quando você tá falando
0: uhum, é muito diferente, eu escuto aqui o jeito que eu tô falando com você agora eu tô ouvindo um tipo de voz, na gravidade gravação vai sair completamente diferente, porém mesmo assim eu não consigo odiar, cara. Eu acho muito <risos> maneiro. Não, na verdade não é odiar.
1: Uhum. Pelo menos eu, eu acredito que as pessoas não odeiem a maioria. Elas geralmente acham estranho. É. Eu levei um tempo pra poder me acostumar com a minha voz. Ah, é? Hoje em dia eu gravo, eu tô gravando isso aqui, ouvindo a minha voz. Ah, eu também. Eu tô monitorando aqui. <risos>
0: <risos> eu queria saber como você conheceu o podcast. Como eu conheci o podcast, enfim. Eu trabalhar tal na empresa, aí eu lembro que eu tava no YouTube, e tem um YouTuber lá, lá no site, que ele se chama Zé Graça, hum. ele tem uma voz fininha e tal, ele, ele tipo Pô, tu faz uns vídeos mal ever de gente caindo, pegadinha, conversas ah, engraçadas no WhatsApp, esses, porra, esses vídeos whatever aí. E ele tinha um programa no YouTube que se chamava Fala Que Eu Te Esgurmo, e do lado tava escrito Podcast, Fala Que Eu Te Esgurmo, entre parênteses, podcast. Hum. E tipo assim, era um programa de áudio, óbvio, né, só que era no YouTube, de 20 minutos tá? onde ele, porra, pegavam alguns espectadores do YouTube com perguntas, perguntas sexuais, piadas, <risos> e eu achava tipo assim, ah, Zé Graça, eu tenho dificuldade de fazer aquilo com a minha namorada, não sei o que, aí ele dava conselhos, mas mó brisa, saca? Sim. E eu gostei tanto daquilo, eu falei, tá aí, mas eu porra, eu não quero ficar na frente do YouTube olhando pra uma tela preta ou uma tela de um bonequinho assim, que não tem vídeo ali, é só o áudio. Eu falei, eu vou baixar essa merda e vou colocar no meu MP4 e vou ouvir deitado na cama na hora do almoço, quando eu, chegar, quando eu chegar do trabalho, sei lá. E eu fiz isso, cara, né? Aí, sem querer, eu pesquisei podcast no, no Google e apareceu Jovem Nerd, né, cara? Aí, cara, eu descobri outro mundo Eu falei, caralho, mano, as pessoas fazem isso tal. Depois eu descobri que o que ele tá fazendo Não era podcast, né que Ele soltava no YouTube e colocava podcast Mas aí eu descobri que podcast é aquele lance chato De feed, bababá, aquela baboseira toda Mas foi a partir dele, cara Então eu considero, assim, que o primeiro podcast Que eu ouvi foi do Zé Graça no YouTube, cara Esse cara tá todo aí <risos> no YouTube aí
1: Fazendo uns vídeos engraçados aí Eu já tive esse problema, já tive essa discussão Hoje em dia,
0: eu falo Ah, é podcast, você fez um áudio
1: Deixando na internet É podcast
0: É, cara Eu tenho tanta coisa Pra esquentar a cabeça Pra esquentar a cabeça com isso bicho, Pelo amor de Deus Não, se isso fosse dar dinheiro é. Essa discussão é. Eu até acharia válido Mas não dá dinheiro Então é
1: tudo podcast Fica elas por elas aí <risos> <risos> Mas vem cá Você já produziu alguma coisa Pra
0: internet Antes de fazer o podcast? Nada Absolutamente nada Eu fiquei uns oito anos Sem trabalhar com computador Assim, saca Fiquei trabalhando muito Em supermercado Quando era adolescente e tal E durante uma época Da minha adolescência não tinha contato com internet, com computador. Acho que depois que eu comecei a, a frequentar essa mídia, que eu comecei a mexer no computador de novo. Reaprendi a fuçar no Photoshop, que eu tinha mexido no Photoshop lá no meu curso de informática, quando eu era molequinho, cara. Uhum. E só depois eu fui ver, caramba, o Photoshop mudou completamente. Aí eu voltei a aprender a mexer, enfim. Mas, pô, fiquei muito tempo sem contato com computador, enfim. Fiquei muito tempo sem celular. Só mais pra frente aí que eu voltei a mexer. E, pô, a primeira coisa que eu produzo na internet é podcast. Já que você falou do primeiro podcast
1: que você teve contato, que era um podcast de comédia, uhum, sim. aqui vai a minha pergunta e eu sei que você gosta e eu justamente por isso quero te fazer essa pergunta. Uhum. Você assistiu a última temporada de stand-ups? Claro, claro, né, porra? <risos>
0: <risos> Com certeza, cara. Eu acho que eu já zerei o catálogo de stand-up na Netflix, cara. O <risos> que, que você achou da segunda temporada? Não gostei tanto. Não gostei tanto. É... Eu prefiro, porra, o solo principal de um comediante do que, tipo, um compilado, sabe, assim? Hum. Eu acho que fica fraco, cara. Assim, tem o maior respeito e, tipo, eu não faria aquilo, saca? Os caras são bons, mas eu acho que pegar um solo principal de um comediante eu acho mais engraçado. Igual aquele Death Gen que tem nos Estados Unidos, que, tipo, vários artistas dos anos 80 fazendo piadas e uhum. tal, eles fizeram, tipo, um Death Gen Anniversary no, 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 na Netflix, lá, comemorando, lembrando os bons tempos de stand-up, cara. Assim, não achei tão legal também, na, pô, tem o maior respeito, o consumo, tudo que é stand-up eu consumo pra ver, vai que eu gosto né, mas assim, achei fraco minha opinião de leigo, eu achei fraco e o que você achou? <risos> quando eu faço uma, uma comparação da
1: primeira pra segunda temporada eu acho que caiu muito, demais né cara, demais, assim, é, é, é gritante a diferença, pois é, a comediante que, porra, fez eu chorar de rir o tempo todo foi a Dina sim eu não sim, sei falar. sim, sim, sim é, também não sei não, que ela é uma negra Inglesa e ela tem o um melhor bordão que, que diz que o hino dos Estados Unidos tinha que ser America!
0: <risos> porque... Exatamente! <risos> muito bom, cara. É muito foda, cara. Eu gosto disso, que as pessoas falam, ah, é só no Brasil que a gente faz protesto. Porra, nos Estados Unidos o que mais tem é protesto, cara. A galera zoa muito a presidência, zoa muito a república, saca? Sim. E, tipo, o stand-up americano é muito isso, cara. Protesto, protesto racista, protesto contra o sistema. Porra, o Trump foi o motivo do Saturday Night Live voltar pro auge, cara. Uhum. O SNL lá nos Estados Unidos tava muito fraco. Sim, sim. O Trump foi eleito, cara, é tanta piada que a galera faz com ele, cara, você fica até enjoado de tanta piada. Não, eu
1: tava ouvindo eu não sei qual foi o programa que eu tava assistindo que o cara falou assim o ok, o Donald Trump é, é um, um, um péssimo presidente, é, é, foi uma péssima escolha mas pra gente que é da comédia, é é muito material gratuito. Ah.
0: <risos> <risos> Embora eles não gostem do presidente, mas é o trabalho deles, cara. É o trabalho deles, então é texto para comédia, cara. Entendeu? Dave Chappelle nas suas últimas apresentações na Netflix, é os últimos shows dele. Literalmente os últimos shows, né? Que ele não vai fazer mais, pelo menos ele diz. O que ele falou do Trump, meu amigo? Fala, Nossa, aquilo foi maravilhoso, foi incrível. Não só ele quanto outros, né? Outros artistas, principalmente negros, né? Que é a galera que mais odeia o Trump aí. Nossa, é motivo pra muita piada, bicho. Não, é aquilo que a gente já conversou. A comédia, pelo menos pra mim, ela
1: tem que fazer uma crítica social. Uhum. N -n Não é que seja obrigação, mas eu gosto da comédia quando ela faz essa crítica social. Que ela, tipo, aponta um erro que a gente comete sempre. E a gente ri, mas a gente ri assim, de tipo, porra,
0: isso é errado. Por isso que eu tô rindo disso. Sim, é o meu... Como que eu posso dizer, cara? É o meu subgênero favorito da comédia, cara. O... O protesto, seja até no rap, eu adoro rap de protesto e na comédia não seria diferente, cara. Você ri ao mesmo tempo aplaudir porque você reparou que é verdade, uhum. cara? cara, isso daí, puta, preenche você de várias maneiras, cara. Você ri porque é engraçado e ao mesmo tempo você ri de orgulho do humorista e ri porque, caramba, é isso mesmo que eu penso, tal, cara, atinge tantas vertentes, né? E em alguns casos você ri de nervoso porque
1: você, <risos> puta, que pariu,
0: cometa essa merda. Sim, cara, sim, sim. E tem uma piada do Chris Rock que ele contou no Tambourine no último show ela A galera falou que é fraco o show do Chris Rock esse último. Que isso? para, cara. É porque a galera fala, ai, é o mais do mesmo. Porra, é o Chris Rock, é o estilo dele, pô. Você quer que ele muda totalmente, cara? Não é assim, porra.
1: Cara, não. Eu, eu achei
0: o retorno dele triunfante. Porra, maravilhoso, cara. Tipo, eu tava com medo de ser fraco. Pô, foi igual os outros, assim. não uhum. foi melhor e não foi pior. Ele se manteve. Pra um cara se manter na comédia, pra um cara fazer vários solos e se manter, é muito difícil. Claro que ele é negro e as piadas dele, por 90% sobre racismo. Né? E ele, ele falou lá Ah, dizem que jovens negros são uma espécie em extinção Eu não sei muito bem o que ele quis dizer com isso Mas ele falou assim Eu acho que é mentira É muita mentira Porque espécie em extinção tem proteção do governo Aí eu Caralho, mano é a galera aplaudindo pra caralho E tipo, o público <risos> quase 100% negro na plateia, né cara? Sim, sim É foda Eu acho maravilhoso, cara O protesto, a crítica social É lindo, cara Vamos lá Stand-up brasileiro Ou americano Americano Por quê? Ah, por isso, cara E também pelo motivo de que Assim, gosto muito do brasileiro Como eu disse Não teria coragem de fazer E eu não tenho talento pra isso Porém O americano Eles já estão há quase 40 anos Fazendo isso, cara Entendeu? O stand-up brasileiro Tem apenas 15, 16 anos O Rafinha Bastos Que é um dos mais velhos Completou 15 anos de carreira agora Então a gente tem muito Que evoluir ainda O stand-up americano Tem documentários Que é desde os anos 50, cara uhum. E o stand-up americano é, são histórias, o cara vai contando a história, não é aquela piada de 10 em 10 segundos, sabe? Isso. Ele vai contando uma história, vai contando uma história, às vezes tem uma piada no meio, você dá uma risadinha, mas ele continua contando, contando, e lá no final ele mete a piada, cara. E você ri, porque é muito engraçado, às vezes se for de protesto você ri mais ainda, mas você também ri e fica satisfeito porque você ouviu uma bela história também no meio do caminho. Sim. Por isso que eu acho um americano muito mais completo, cara, muito mais completo. Acho que o brasileiro vai evoluir muito ainda tem, porra, tenho muita esperança que essa galera que tá chegando aí, que tem uns 5 anos de stand-up, vai evoluir demais, cara
1: também. Eu concordo com você, eu acho uhum. que o stand-up americano, ele é melhor do que o brasileiro. Só tem um humorista hoje em dia que eu gosto do stand-up, mas ainda precisa de um pequeno acertinho pra poder ficar perfeito assim no, no padrão americano, uhum. pra, ao meu ver que é o Rafael Portugal. Nossa cara, é um dos meus favoritos esse cara, bicho. Então, o que o que acontece, o Rafael Portugal ele entendeu que o show todo é uma história, o teu stand-up, se ele vai ter uma hora, então
0: é uma hora inteira de história. Exatamente cara, ele fala muito do Rio de Janeiro, eu amo esse cara, ele falando da correria dele de pegar trem, ele contando essa história de que como é difícil pegar trem no, no, no Rio de Janeiro, assim, você não precisa fazer nada, você fica parado e a galera te empurra pra dentro do trem, <risos> e se você conseguir um ferrinho pra ficar em em pé é um privilégio a pega na mão de Deus e vai e tipo o trem pode balançar pode cair que tem um cara em pé vendendo kitkat assim não cai mano ele falando <risos> você fala puta mano e essa que é uma característica foda
1: dele Sim. se você reparar ele tá conversando com você é, ele exatamente. tá saindo de uma história passando para outra mas tem sempre um gancho. Sim. Ele sempre na história que tá contando aqui deixa um gancho pra próxima história. É. Que é o que acontece na vida. A gente tá conversando sobre alguma coisa vai pra um caminho e aí, pô, não mas então, aquele acontecimento referente a isso e vai se desenrolando. No Brasil, a maioria dos humoristas do, de stand-up, o que eles fazem? Eles, eu tenho essa piada, pá uh -huh. eu tenho essa outra piada, pá e eu tenho essa outra piada, pá. Pois é, cara. Quando você vê o humor americano, às vezes o cara contou uma piada. Geralmente é a primeira ou a segunda piada que o cara conta no stand-up, ele usa como referência ao longo da narrativa dele. Porque Você foi ambientado sobre uma coisa e, e toda vez ele vai te lembrar daquilo lá. Chega ao ponto que pra finalizar, ele volta aquela piada lá do início, cara. Sim. Então você não pode perder a atenção no, no que tá acontecendo, porque
0: senão você para de entender e para de achar graça. Exato, exato, entendeu, cara? Assim, gosto também das piadas curtas, mas é aquela risadinha de haha, <risos> sabe? É, eu, eu sei lá, eu não, eu não gosto de sketch Eu, Mogli, não gosto de esquete. Ah, eu enjoei, eu enjoei de sketch assim. O stand-up americano, eu não racho o bico de rir. Na verdade, pra eu dar muita risada é difícil, né? Claro, todo mundo, né? Vamos lá. Mas... Minha pergunta antes de você
1: continuar. Uhum. Você tem muita referência americana ou tem pouca? Cara, hoje em
0: dia eu tenho bem mais, assim, de uns dois, três anos pra cá, eu tô consumindo muito mais stand-up americano. Eu tinha mais referências brasileiras, mas americano é a minha maior referência hoje, cara.
1: Eu, eu não tô nem falando de, de comédia em si, eu tô falando de cultura mesmo. Você consegue perceber que você agora acha mais graça do que quando você começou
0: a assistir? Cara, a minha graça é você admirar a piada. Hum. Eu não dou risada de, ah, caralho! É tipo botar a mão no e falar, puta que pariu, ele não falou isso genial. <risos> essa é a minha graça. Eu acho graça, sim. Esse é meu modo de admirar a piada. Eu não gargalho pra caramba, entendeu? É muito difícil eu gargalhar, uhum. mas a minha piada é a admiração. Eu aplaudi enquanto eu tô no computador sentado aqui. Eu aplaudo junto com a plateia. Sim. Essa é a minha risada pra eles, entendeu? Não, eu te
1: fiz essa pergunta porque hum. quando eu entendo o contexto americano da piada,
0: eu rio muito mais do que quando eu entendo a tradução. Ah, sim, não. Algumas eu dou muita risada, cara. Que nem o Bill Burr, ele falando de, de brancos racistas. Que você não pode esperar muito de um velho de 80 anos. Dele não ser racista. Claro que ele vai ser, pô. Ele aprendeu isso na infância dele. Ele aprendeu quando ele era criança. O Bill Burr fazendo um pai redneck, grandão, racista. Ensinando o um filho a falar o alfabeto. A, B, C, D, E. Ei! Ei! E, e, e você, seu preto? O que você tá fazendo na minha, na minha, na minha cerca? Sai da minha, sai da minha <risos> propriedade. Sai da eu vou te dar um tiro, seu negro, seu macaco. JKS. Continuando a <risos> fazer o alfabeto, tá ligado? Tipo assim, você a criança ouvindo isso. E quando ele fez isso no, no palco, mano, eu, eu chorei de rir, velho. Eu chorei de rir, entendeu? Isso uhum. que eu acho foda pra caralho
1: no humor americano, velho. Mas então, vamos voltar aqui que a gente divagou demais. Uhum. Uhum.
0: <risos> Quais foram as suas influências na vida, cara? Porra, na vida, bicho? Ah, cara, minha mãe, claro, né? Uh, admiro muito a, uh, o espírito guerreiro dela, né? Que ela, ela se divorciou do marido dela e me pegou colocou na mochilinha e foi morar sozinha. Comprou um apartamento lá é, e, e me criou. Então, tipo assim, muito batalhadora, entendeu? admiro muito ela. É, minhas influências também na música, admiro muito o Rashid, que é um MC que traz muita mensagem boa e é um cara que ele já tá há muito tempo no, no cenário do rap, porém ele não segue a modinha. Isso eu acho muito bom. Ele é um cara que, por exemplo, ele não fala palavrão na música dele. Ele não fala uma palavra de baixo calão. Hum. Só traz rap de mensagem. Você pensa que o o cara é até evangélico, sei lá se ele é, mas ele não fala um palavrão e só traz mensagem boa, mensagem de paz, assim. Você tá na deprê, você ouve Rashid, você fica top. Primeira vez que eu falo top no episódio aí, tô até orgulhoso de mim. <risos> Falei uma vez só. Tanto que eu, ele é uma das influências pra eu fazer o confábulas, né? Uhum. Tanto as letras dele, quanto a palavra Confabular, que veio de uma música dele, né? Que eu tirei de uma música e coloquei no, no podcast. E, assim, o rap me influencia muito também, o, todo o rap em geral, assim, me influencia muito na vida, é, eu sempre digo assim que sem o rap, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, cara, eu estaria perdidão no mundo aí e graças às mensagens do rap aí que a galera tem muito preconceito que rap é coisa de favelado e tal, né, como se favelado fosse uma coisa ruim né, é, graças ao rap que eu sou uma pessoa muito melhor e sou uma pessoa de bem hoje, que porra, não, não, não faço nada de errado, só vou trampar e vou gravar meu podcast em paz aí e não perco tanta paciência não perco paciência à toa assim, então minha referência maior na vida é o rap, cara eu ia perguntar
1: no podcast, você tem tem mais referências além do... além do que você falou? Cara, agora
0: é difícil de pensar, assim. Mais referências, mais referências. Eu acho que acho que não, cara. Eu acho que o rap é o, é, o, é, a, é o meu bem maior, assim, mesmo, cara. É, o que eu, é a minha filosofia de vida, é o rap mesmo, assim. Eu posso ter outras, mas eu não me lembro agora. Eu acho que sempre o rap vem na minha cabeça, entendeu? Uhum. Quando alguém fala o que você gosta, o que você curte, o que você gosta de fazer, quais é a sua referência, sempre vem o um rap. Então...
1: Qual o seu esporte favorito? Rap. Qual o seu time favorito? Rap. Eu adoro dançar rap. Qual a sua cor favorita? Rap. É, a cor, é o preto, <risos> o preto do rap e tal. Uh, então, cara, estamos chegando ao final, né? Estamos uh. nos encaminhando para o final. E eu vou te pedir um episódio do Confábulas para você indicar. Pode ser o Confábulas, pode ser
0: o Reflexões. Bom, cara, é... Porra, então, claro que eu vou indicar o episódio que foi um, um divisor de águas aí na minha vida. Foi uma coisa que me emocionou muito depois que eu cheguei em casa. Parei para pensar e falei, caralho, hoje o dia foi louco que foi a gravação no estúdio lá né em São Paulo com a Cafena e com o Leandro Pereira, que a gente falou sobre preocupações do futuro, o que a gente pensa que vai acontecer com a gente, os nossos medos do que pode acontecer é, em questão de velhice, em questão de doença, o futuro do nosso país, em, em várias vertentes do futuro aí, né, medo de deixar alguém pra trás, enfim foi um papo de porra, de quase uma hora foi incrível e tipo depois que eu saí de lá e cheguei em casa eu chorei de verdade assim, de ter falado caramba, eu planejei uma coisa do futuro, né? Planejei ir a São Paulo gravar e estou aqui gravando com vocês e é um dos melhores dias da minha vida então eu indico esse episódio aí com um reflexões, preocupações com o futuro, cara. Fica a indicação link no post. Agora eu quero que você indique qualquer podcast da vida. Qualquer podcast da vida. Bom, eu vou indicar então o podcast do Maurício Meirelles. É, ele já fez bastante episódio aí e é um dos podcasts que eu me inspirei a fazer o Fábio. assim. É um cara que não tem muito o Dor pra gravar, ele liga o iPhone dele e sai falando. Ele fala muito sobre a vida dele, fala muito o que ele acha sobre a humanidade e tal. Não é, não é um podcast de comédia, é um podcast sobre a comédia. Ele fala muito das frustrações dele no palco, os medos dele, quando ele tem medo de falar sobre uma piada, se ele foi com o pé atrás. Ele é muito verdadeiro no podcast dele, dá pra sentir a verdade. De lá saem alguns textos de stand-up que ele faz depois de alguns dias no YouTube, você fica sabendo primeiro lá. Hum. Ele conversa com a mulher dele, o filho dele nasceu recentemente, ele fala Fala sobre como é ser pai e, tipo, como ele tem vontade de sair pra ir no Detran pagar conta, que ele não aguenta mais ficar em casa cuidando da criança. <risos> ele é muito sincero, cara. Conversa dentro do carro. Sim. O primeiro show dele, como é que foi, se ele ficou bravo. Então, tipo assim, Maurício Meirelles Podcast é um podcast que eu escuto sempre que sai imediatamente e fica aí a indicação pros ouvintes do Lobo, Dragões e Unicórnios.
1: Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar agora Esse podcast no meu feed ah. Porque você é a Segunda pessoa hoje Que me fala <risos> desse
0: podcast é, é muito bom, cara É muito bom esse podcast, cara Tem um conceito dele falando sobre por que, que o Brasil Não vai pra frente, que eu, achei, que eu achei genial Assim, posso não concordar, mas é genial O pensamento dele, que ele falando que a gente para muito Pra festejar, a gente para muito Tem festa de final de ano, depois vem carnaval Principalmente sendo Copa do Mundo Eleições também vai parar de novo, a galera vai Deixar de trabalhar pra acompanhar E ele comparou com o Japão Que no Japão, tipo, cai um buraco Cai uma ponte, no dia seguinte já tá construída Porque o japonês, ele não é feliz, mano Ele só trabalha Não querendo dizer que a gente é mais foda ou a gente é pior Mas ele só comparou Que ou você tem disciplina ou você tem alegria Você não pode ser muito feliz, não pode ser muito festeiro Senão sua vida não vai pra frente Você tem que ser bravo mesmo, ter disciplina na vida as coisas andar, cara Ele comparou esses dois países e eu falei Puta, mano, maravilhoso É maravilhoso, isso é isso que eu gosto no podcast dele, sabe Cara, eu vou te falar uma coisa. O Luciano
1: Pires me fez acordar pra vida uma vez. É. Ele falando disso, que, que ele já bate nessa tecla há muito tempo atrás. E eu, desde então, venho agindo assim, né? Igual aquela coisa que... Ah, não, o Brasil só começa depois de fevereiro, depois do carnaval. <risos> assim, muitas coisas na minha vida eu consegui fazer porque eu parei com esse negócio de... Ah, não, porra, quando é que vai ser o próximo feriado? Quando é que vai ser... Cara, hoje em dia, eu não sei quando é o próximo... De... O feriado. Na maioria das vezes eu acabo é descobrindo que eu estou num feriado. Ah, Ou sim. alguém falar, ah, tal dia vai ser um feriado. Porque é, eu decidi focar mais no trabalho e aproveitar as consequências disso. E qual foram as consequências? Eu acabei me aperfeiçoando no meu trabalho, eu acabei tendo mais tempo pra fazer as coisas.
0: Não, sim, 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 cara, isso faz total sentido. A gente não pode ficar o tempo todo festejando tanto que pede a graça uma hora. Sim. Pra ter que ficar felizão toda hora, uma hora vai bater a deprê, entendeu? E, cara, você também não pode ficar 100% putaço. Você tem que equilibrar as duas coisas, entendeu? Mas uma coisa que eu tive uma conversa com o Leandro, quando a gente tava lá na vida paulista dando um rolê, é que a gente não pode nunca de deixar de ter aquele friozinho na barriga na hora de fazer alguma coisa. Ter aquela borboleta na barriga, aquela ansiedade. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Uhum. Porque acho que o sentido da vida é isso, cara. Você não pode nunca deixar de ser empolgado, assim, sabe? Concordo. Eu acho que isso é o principal, cara. Tem a galera que fala, ah, não não, tem que levar mais na boa. Não é assim, ah, isso daí é só uma besteira não, cara, não é não, cara. É bom você ter esse sentimento assim, porque isso isso que te mantém vivo, sabe? Só que você não pode sempre ficar felizão, festejando, que sua vida não vai pra frente também.
1: Tem um efeito colateral quando você deixa de ser essa pessoa empolgadona pra festa. Ah. Você acaba sendo muito criticado, você é visto como uma pessoa que não gosta de curtir feriados, ou não gosta de festejar. Eu tenho uma opinião complicada quanto a isso. Eu penso assim, hum. a maioria das pessoas tá na porcaria de um trabalho tão merda que o momento que ela tem de ficar um pouco mais longe disso, que são os feriadões, que são os finais de semana uhum. que é o momento que a pessoa se extravasa. Pode perguntar pra Bratio a Bratio é uma pessoa que viaja muito sim. e eu e ela a gente troca a ideia quase sempre. A maioria das pessoas acha que ela é milionária, porque ela vive viajando. Uhum. Mas não é que ela tenha muito dinheiro, uhum. é que ela se planeja. Sim, então sim. ela pega o feriado dela e vai pra um lugar. E quando ela volta pra do trabalho, ela volta com as energias carregadas. Não quer dizer que ela não tem um dia merda no trabalho. Exato. Todo mundo tem um dia merda no trabalho. Todo trabalho tem coisas boas e tem coisas ruins. Uhum. Não se iluda achando que se você trabalhar fazendo aquilo que você ama da sua vida, não vai ter coisa ruim.
0: Não, com certeza, cara. Porra, viajar, cara, eu, eu já falei pra mim mesmo aí, todo ano que eu tirar férias, eu, eu vou sempre ir pra um lugarzinho, pelo menos passar uma semaninha, porque eu voltei tão feliz de viagem. Olha, que eu não fui longe, fui pra São Paulo, cara. Qual um então pode ir. Você tá bem perto de São Paulo, você pega um busão e vai. Sim. Mas, cara, é tão bom você ir pra um outro lugar diferente voltar as lembranças que você tem naqueles momentos. É tão gostoso. Eu voltei, cara, feliz pra cacete, bicho. É muito bom, cara. Cara,
1: você sair da tua rotina, do teu ambiente rotineiro, já faz um
0: efeito do cacete. Sim, maravilhoso. É o que a gente conversou no episódio lá do Fábio sobre tempo, né, que eu tava pecando nisso, né, uhum. de, de ficar em casa vegetando pra caramba. E eu tô tentando praticar Diferente, e, e o Confabas faz isso comigo Toda vez que eu gravo, eu tento fazer diferente ali Alguma merda que eu falo, eu tento Pô, vou mudar, se eu falei pra ajudar as pessoas Eu vou me ajudar também, e eu, eu decidi Viajar e ir pra São Paulo de novo Conhecer as pessoas de novo lá E foi maravilhoso, cara, eu tô muito feliz Pô, e viajar sempre é bom, aí um conselho Pra você que tá ouvindo também, e... Cara, muito obrigado por você ter participado aqui do programa é é, Foi um puta prazer te ter aqui E faça o seu jabá agora Beleza, cara, Mogli, muito obrigado Eu também agradeço demais Que papo foda que a gente teve aqui Eu tô consumindo só isso praticamente em podcast Só papo assim, esse lero-lera, esse bate-papo, essa confabulagem aí, né? Uhum. É, porra, se vocês ainda não conhecem o Confabulas aí porra, é, tá, errado. Lá. tá errado, tá errado, tá <risos> errado não, sacanagem aí, eu convido a todos a conhecerem o Confábulas, um podcast que eu faço de coração, com a maior sinceridade do mundo, também tá me ajudando muito a ser uma pessoa melhor. Só acessar lá confábulas.com.br ou digitar Confábulas em qualquer aplicativo aí, né? E no site também, redes sociais, só digitar Confábulas que você acha rapidinho. Já tá tudo bonitinhos aí, tudo no auge, lá no topo das pesquisas. Então acessem e venha se identificar conosco. E se você tiver ouvindo o Confábulas e marcar ele no Instagram, você <risos> vai acabar aparecendo no Instagram do Confabulas. Exatamente. Lá no Stories eu faço uma brincadeirinha, você que fala que tá ouvindo, você que tá fazendo um elogio, tira a print do celular, eu aparece lá no Stories, lá, ouvintes do Confabulas. A gente faz essa brincadeirinha pra pessoa se sentir especial, né, cara? Eu acho muito bacana essa interação com os ouvintes aí.
1: Sabe que você me deu ideia que eu tenho feito hum. sempre que eu tô indo pro meu trabalho mais distante? Não sei se você reparou, mas eu ultimamente tenho no, no meu Stories... Hum. Toda vez que eu estou indo para o trabalho, eu estou ouvindo podcast. Ah, oh, maravilhoso. E aí, eu sempre coloco um podcast que eu estou ouvindo. Desculpa, você vai ter que ouvir ele acelerado. Mas é aquela, <risos> aquela vontade, assim, de tipo... Primeiro, eu estou fazendo o possível que eu posso fazer para poder divulgar alguém que eu gosto de consumir. Sim. E a pessoa tá vendo que eu estou consumindo, assim. É tipo, como eu não consigo parar para dar um feedback para a pessoa, eu acho que pelo menos eu, dizer, ouça uh, o Confá, Fábulas, uhum. Ouça o PQPCast, uhum. ouça o
0: Mileniados. É uma forma de porra, dizer assim: tu trabalha maneiro. Sim, sim. Os caras fazem isso comigo. tirar foto do, do painel do carro que tá ouvindo com Fábulas. Pô, fico felizão. Imagina a pessoa indo trabalhar tendo eu de companhia, cara. Pelo menos alguma coisa tem que fazer. Pô, eu tiro o print ali, coloco no Stories. Oh, mais um ouvinte aí, marco ele pra ele se sentir feliz também. Que eu dei uma atenção pra ele. Essa troca é muito bacana, cara. Muito boa mesmo. Só teve um dia
1: que eu não fiz isso que foi um dia que eu tava muito elétrico e quando eu tô elétrico demais, o podcast não resolve a minha vida. A minha <risos> alma, ela fica excitada demais, ou ela fica excitada de menos. Caraca, bicho. Não, é, é o seguinte, eu acho que música, ela conversa com a alma da pessoa. Ah, lógico, com certeza. E eu sou uma pessoa que eu gosto, eu só gosto, não é que eu só goste, mas a minha preferência musical são músicas vibrantes, músicas agitadas que fazem o seu corpo dançar, ou seu corpo se balançar automaticamente. Sabe aquela <risos> música que você não tá percebendo que ela tá tocando, mas você tá se mexendo? Sim, porque sim. ela tá sendo tocada lá no fundo. Uh, então, sim. é esse tipo de música que eu gosto. E quando eu acordo, seja numa segunda-feira de manhã, extremamente excitado assim, eu não consigo ouvir nenhum podcast. Eu preciso ouvir música. Mas é aquela música pra balançar a raba com vontade? Ah,
0: com certeza, pô. Não, é lógico, eu não escuto podcast toda hora. A música é o que resolve a situação mesmo, entendeu? Música que é a trilha sonora da vida, bicho Você tá triste, você ouve música, você tá feliz, você tá puto Quer sair no soco com alguém, você também ouve música Entendeu? Então, <risos> música é essencial Na vida de todo mundo aí, cara Quem não ouve música tá errado <risos> Mas então, ouvintes, é isso aí O papo vai ficando
1: por aqui E vejo vocês daqui a dois meses Tchau Falou, galera
0: a excita Devolva minha vida e morra Afogada em seu próprio Mar de fé. Aqui ninguém vai pro céu
1: Não precisa morrer
0: pra ver Deus Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você Em cada escombra, em cada esquina Me deu um mole de vida Não precisa morrer pra ver Deus